0: Du denkst darüber nach, agiler Coach zu werden? Dann ist das genau die richtige Folge für dich. Ich spreche mit Judith Andresen darüber, was ein agiler Coach braucht an Skills, an Fähigkeiten, warum Supervision hilfreich sein kann und was auch dir helfen kann, ein guter agiler Coach zu werden. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Teams Podcast und ich freue mich, die Judith ist heute da, das ist klasse und Hallo. ich habe die Judiths allererst mal kennengelernt, als ich schockiert feststellen musste, verdammt, jetzt gibt es doch noch ein zweites Buch zum Thema Retrospektiven auf dem deutschen Markt, weil es gab nämlich ja. zu dem ja. Zeitpunkt noch keins, ne, ich dachte, ja, ich bin der Erste und dann hat die tatsächlich äh, auch noch eins rausgebracht, aber auch ein total geiles Buch, finde ich, über Retrospektiven, also ich finde, die zwei Bücher ergänzen sich auch ganz hervorragend mhm. von denen, ne? Ähm, und so haben wir uns das erste Mal irgendwie kennengelernt. Dann haben wir uns irgendwie auf den XPDs Germany, glaube ich, mal in Hamburg getroffen. Das war auch schon wieder zwei oder drei Jahre her.
1: Ja. Aber
0: wir wohnen ja auch an, an, an den Enden in Deutschland. Du ganz oben, ich ganz unten. Das ist ja nicht so einfach. Mhm. Genau. So, liebe Judith, aber dann erzähl doch ganz kurz mal, wer du bist, was du machst und äh, was du den ganzen Tag so treibst.
2: Genau. Also, mein Name ist Judith Andresen. Ich bin Agile-Coach und agile Organisationsentwicklerin und mit einem Team von insgesamt 15 agilen Coaches versuchen wir echte Zusammenarbeit möglich zu machen und äh, turnen dafür in Deutschland und in Kerneuropa rum und unterstützen Teams und Organisationen dabei, in echte Zusammenarbeit zu kommen, was meistens was mit agilen Methoden zu tun hat.
0: Okay, sehr schön. Klingt doch, klingt doch spannend. Meistens mit agilen Methoden, sagst du, mit was hat es denn sonst noch so zu tun bei euch?
2: Naja, erstmal äh, äh, kommen ja Teams mit irgendwas, äh, was so wie beim letzten Mal ist. Also das ist ja da, da kann ich ja nicht sagen, schmeiß das alles über Bord. Mhm. Da ist ja auch oft was Gutes drin. Und äh, äh, ganz oft in den Agilisierungen, die wir begleiten, überleben so Artefakte, die einfach okay und gut sind. So. Und, mhm. äh, und dann überlebt man eine Balance-Scorecard und alle gucken sich total verdutzt an, aber funktioniert in dem Kontext. So. Also ich kann jetzt nicht sagen, folgende Dinge überleben, aber... Ich finde es halt total wichtig, in der, in der Transition nicht alles wegzuschieben, mhm. sondern sich zu fragen, was macht hier eigentlich Sinn? Also
0: Ja, da bin ich ganz bei dir.
2: Also insofern echte Zusammenarbeit und meistens agile Methoden und der Rest wird sich finden.
0: <lacht> wird sich finden, genau. Jetzt kommt meine Standardfrage, die ich allen meinen Interviewpartnern am Anfang von Podcasts stelle. Ähm, wie würdest du denn ein passioniertes, Team beschreiben, woran kann man das festmachen? Woran erkennt man so richtig geiles, agiles, leidenschaftliches Team?
2: Na, ich finde, wenn, wenn Teams so, also wenn so ein Wir ganz groß geschrieben wird und wenn Wir auch eine Idee hat, wo die zusammen hin wollen und voneinander wissen, also was sind Stärken, was sind Schwächen äh, und wie kriegen wir zusammen das hin mit, mit dem Bekannten, was da so ist, was zu liefern so Also nicht ich bin der Held oder ich bin die Heldin und äh, das mache ich, sondern wie kriegen wir das hin?
1: Mhm.
2: Und äh, wenn sich Leute da stark dran ausrichten und also ich glaube, ein passioniertes Team ähm, zeigt sich dadurch, dass die eine Richtung haben für sich und äh, dass die wissen, wie sie gut miteinander arbeiten.
1: Mhm.
2: Das heißt, die können sich auch erklären.
0: Ich, okay. ich glaube,
2: dass passionierte Teams ganz viel über sich selbst wissen.
0: Über sich selbst und auch über die anderen, oder?
2: Ja, mhm. genau.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das beobachte ich ganz, ganz Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Personal Maps. Ganz ja. bestimmt auch hier von Management 3.0 oder halt ja aus den Workout, Workouts eigentlich mittlerweile.
1: Mhm. Was eine super
0: Methode ist, um sich gegenseitig mal kennenzulernen im Team. Und ich finde es immer wieder überraschend, wenn zum Teil Teams schon zum Teil jahrelang zusammenarbeiten und plötzlich kommt Themen hoch. Ach, ich wusste gar nicht, du hast jahrelang äh, da, was ich im Bereich Leichtathletik richtig, Leistungssport gemacht, wusste ich gar nicht, erzähl mal. Und plötzlich ja. entstehen Gespräche im Privat, man lernt sich kennen und so ein Team wächst zusammen. Und mhm. ich finde gerade dieses dieses Two Personal Maps, was ja sehr, sehr simpel ist und auch nicht viel Zeit beansprucht, öffnet extrem viele Räume für solche Unterhaltungen nachher. Ne?
2: Mhm. Ja, und das finde ich, also ich finde solche Sachen halt super wichtig, umeinander zu wissen. Ne? Also die, die ähm zu Stärken und Schwächen gehört ja auch zum Beispiel, wie ist man zeitlich ansprechbar? Also ich selbst arbeite in einem verteilten Team und da ist es total wichtig, dass man ein bisschen Kontext auch hat so über das Drumherum. Also muss mhm. ich hier irgendwie noch, möchte ich nachmittags vor allem für die Kinder da sein oder will ich noch mein Pferd betüdeln oder so, ich habe noch so ein Nano-Aquarium hier drum stehen. das ist relativ, also das ist sehr zeitunabhängig, aber das ist so... Was für ein Aquarium? Ein, Nano Aquarium? ein Nano-Aquarium. Ein
0: Nano, was ist das denn?
2: Das sind Aquarien, die Maximal 50 Liter Wasser haben.
0: Ah, okay. Kleine
2: Herausforderung in der Wasserchemie. Also, je, je mehr Wasser, desto leichter ist das Aquarium zu halten. Mhm. So. Und ich. Ähm, das ähm, ist aber. Äh, betreff, ich habe ja mal Chemie studiert. Da
0: kann ich. Ja. Nicht <lacht> okay, super. Ja, siehst du schon wir über dich was erfahren. Das ist ja auch immer der, der, der Grund, warum bei vielen Kindern der Goldfisch nach drei Tagen stirbt, weil das Wasser einfach irgendwann mal am Ende ist und die nicht begreifen, dass muss man wechseln. Ne?
2: Ja, also der Goldfisch im Glas ist sowieso, das ist, ähm, sagen wir mal vorsichtig, äh, wirkliche Tierquälerei. Aber die ähm, das Wasser umkippt im Aquarium, weil Leute damit falsch umgehen, das äh, ist ähm, häufig
0: Ja. Ja, mein Vater war da mal ganz dick drin. Er hat ein richtig riesengroßes Aquarium gehabt mit, mit Umweltpumpe und allem drum und dran, Wasserfilter. Und ja, aber das hat er mittlerweile auch aufgegeben. Es war sehr aufwendig, immer dann das Zeug zu reinigen und so. Aber genau, Sie wissen wir, die Judith ist eine Nanoaquarium-Liebhaberin. Äh, äh, Liebhaberin, ich wollte schon Fetischistin sagen, aber das Wort passt nicht so richtig. Bitte nicht. <lacht> und äh, liebt ihre Nanoaquarium. Ja, das ist spannend, genau. Hast, hast du ein Pferd? Nein.
2: Nein, aber eine okay. meiner Mitarbeiterinnen. Okay. Pferd, also okay. ein Pony. Aber ich, das macht genauso viel Arbeit wie ein Pferd.
0: Genau. Und was man jetzt eben, was was man jetzt eben gerade merkt, was ich ganz natürlich mache, weil es, ich bin einfach authentisch neugierig.
2: Ja.
0: Ja. Und ich habe eben auch erlebt, dass speziell das eine super Sache ist für Führungskräfte, wenn die einfach authentisch neugierig sind, was ihre Mitarbeiter so treiben. Mhm. Und ähm, ich erlebe das, wenn ich solche Menschen treffe, eben auch, dass die Teams ganz andere sind. Mhm. weil die eben merken der da oben wenn man das als oben bezeichnen möchte interessiert mhm. sich tatsächlich für mich ja und eben genau solche Sachen wenn irgendwas passiert dann weiß er eben auch kennt diesen Kontext und kann entsprechend ähm, versteht vielleicht auch warum Dinge so oder so sind nachher ja mhm. und ähm, ach ist das Wasser wieder in einem Aquarium umgekippt ah ja war ja schon mal kenne ich noch keine Ahnung so als Beispiel ne? hat man da eher Verständnis und man fühlt sich da auch besser aufgehoben mhm. deswegen ähm, finde ich so eine so eine authentische Neugierde eine tolle tolle Führungsqualität ich persönlich
2: also ich finde Neugierde und äh, 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 auch den Menschen sehen, also nicht, also vor allem den Menschen sehen, mhm. eine ganz wichtige Führungsqualität. Ähm ich erlebe selbst, wir arbeiten ja an einem verteilten Team, dass das gar nicht so einfach ist. Also zum Beispiel ist es so, dass es für mich, äh, äh, wenn du, wenn normal Leute in ein Unternehmen kommen und du bist nicht verteilt, dann würdest, würden die sich einfach an irgendeinem Platz setzen und man geht zusammen mit den Kaffee trinken. Mhm. In meinem Fall gilt, wir arbeiten aus dem Homeoffice heraus und ich empfinde das ganz oft. Ähm, im ersten Schritt würde ich das als übergriffig empfinden, wenn ich mich bei dem bei dem Teammitglied einfinden würde in deren Privatwohnung. Okay, ja. So und da muss man halt so einen so einen Weg finden, wie trifft man sich ohne übergriffig zu sein? Also, mhm. da ist verteiltes Team auch noch mal eine kleine Herausforderung, weil persönlicher Kontakt ist gerade da wichtig, also gerade um dieses mitzuschneiden. Was braucht derjenige? Mhm. Wie tickt der oder die? Wie geht das? Mhm. Und, und aber gleichzeitig ähm, stellt ein da verteiltes Team nochmal von eine kleine Herausforderung. Ja, das sehe ich auch. So. Von den 15 Leuten, die wir sind, habe ich einen Großteil der Privatwohnungen nie gesehen und werde sie auch nie sehen, weil ich das, ähm, weil ich glaube, dass da Trennung von Arbeit und Beruf also von Arbeit und Privatleben anfängt.
0: Mhm. Genau, denke ich Also Klar gibt es bestimmt auch so eine andere Mal, wo man wo man sich freundschaftlich verbunden fühlt, was automatisches Privatleben dann auch kennt, ja. Mhm. Aber es ist ja nicht immer so, das stimmt. Ja. Und das ist natürlich klar, bei verteilten Team hat man genau diese Thematik, vor allem wenn sie komplett verteilt sind, was ich, wo ich ein großer Fan von bin. Ich bin ja kein so ein Fan von, da sitzen fünf Leute zusammen in einem Büro und dann gibt es den einen, der verteilt irgendwo ist, weil der aus meiner Sicht ganz, ganz selten tatsächlich Teil vom Team wird.
2: Mhm.
0: Wenn man es sich richtig anstellt, auch das kann man schaffen, aber es ist viel, viel schwieriger.
2: Genau, also Deswegen, wenn, natürlich, man, wenn ein einzelner remote arbeitet, ja. dann wird es mit dem verteilten Team schwierig,
0: ne? Genau. Wenn aber alle verteilt sind, dann ist man quasi ja. angewiesen auf diese Tools und dann klappt das wieder. Also das ist auch ja, so meine, genau. meine persönliche Erfahrung. Dann kann verteilt funktionieren. Und was dann ganz, ganz schlimm ist, was man ja leider auch äh, vor allem im Konzernumfeld oft sieht, also ich habe letztens wieder ein Team gehabt, äh, ja, da sitzen die zum Teil äh, in Japan, in Indien, in den USA und in Deutschland. Und sage ich mal so, ja, okay, den Vorteil, den ihr habt, ihr habt das, ihr könnt Follow the Sun machen, ja, sprich ein Thema kommt hoch bei euch am Abend, die gibt es dann die Japaner weiter, die lösen es über Nacht, schön. Aber an sich so ein Teamgefüge wird, ist echt schwer dann darzustellen. Ja, genau, so. finde ich das auch. Und
2: schwer. das, was man da ja sieht, ist, da, da lebt es ja sehr von persönlichem Kontakt. Ne? Mhm. Also die ähm, die Teams, die, die ich erlebt habe, die das gewuppt gekriegt haben, haben Rituale, wo die sich persönlich sehen.
0: Genau. Ich, ich sage immer, mindestens alle drei Monate soll es sowas geben, ja. weil dann flacht es wieder ab. Und ähm, das sieht man auch ganz oft, dass dann meistens die ersten ein, zwei Monate nach so einem, nach so einem Meetup quasi die, 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 das Teamgefüge sehr gut funktioniert und dann lässt es ziemlich nach und dann muss das nächste Ding hinten dran schieben. Sonst wird es schwer, auf jeden Fall. Mhm. Schön. Aber er freut mich, dass es bei euch gut funktioniert. Ist doch toll. Ähm, gehen wir mal Richtung Richtung agiles Coaching, agiler mhm. Coach. Ähm, da steckt ja ganz viel auch das Wort Coach drin. Und ich persönlich bin ja schon eigentlich ein Fan zu sagen, wenn ich mich denn agiler Coach nenne, wäre es schon nicht schlecht, so eine gewisse Grundlage an Coaching-Skills mitzubringen. Ne? Äh, wir beide wissen, ja. im Arbeitsalltag ist es auch keine schlechte Sache, sowas mit dabei zu haben, mhm. ähm, um, um den Titel tragen zu können. Ich weiß, es ist ein Marketingbegriff. Und ähm, dass man sich so nennen muss schon fast, wenn man da gesehen werden möchte, das ist klar. Aber ich halte es auch für extrem wichtig, in, in der Richtung zu investieren, oder?
2: Ja, also es ist so, dass äh, Coaching ja erstmal kein <lacht> Begriff ist. Also wenn ich mich heute Coach nenne, darf ich das tun. Und das tun auch viele. Mhm. Nun gibt es ähm, schon seit Jahren Wirksamkeitsforschung. Also wann sind Leute, die sich Coach nennen, auch als Coach erfolgreich? Und äh, äh, da ist die Wirksamkeitsforschung sehr eindeutig. Und das mhm. hat ganz viel mit der richtigen Haltung zu tun und dem richtigen Methodensatz. Und ich, ähm, in meinem Arbeitsalltag erlebe ich immer mal oder treffe ich Menschen, ähm, die sich Coach nennen und die sind nicht Coach und sie sind nicht Berater und sie sind nicht Trainer, sondern sie sind irgendwas dazwischen und im ja. Normalfall das dann in der Wirkung schlecht. Mhm. So, und ähm, das ist was, was für, für mich persönlich total schlecht aushaltbar ist. Also, weil ich weiß, welche Wirksamkeit dahinter ist und und äh, Wut kann ja auch manchmal ein richtiger Treiber sein und ein ganz positiver. Und ich äh, erinnere mich an eine Situation, wo ich mal auch relativ viele Leute getroffen habe, die ähm, sich Coaches nannten und mhm. relativ wenig dabei waren, die Coaches waren. Und äh, aus diesem, das geht so nicht, äh, ist dann so entstanden, dass ich angefangen habe, äh, eine Ausbildung dazu zu äh, äh, zu konzipieren und auch ein Buch zu schreiben, weil ich, ähm, äh, weil der Begriff Coach ist geklärt, der Begriff Agile Coach war zu dem Zeitpunkt nicht gut geklärt. Also mhm. was macht eigentlich die Vorsilbe agil mit dem Coach sein?
1: Mhm.
2: Und äh, das, was ich erlebe, ist ähm, wir ähm, unterstützen auch Leute, die eine systemische Ausbildung zum Beispiel haben, die dann sich mit der Vorsilbe agil beschäftigen und die sind immer vollkommen verdutzt von der Radikalität, die in agil drin steckt. Also dieses mhm. harte Ausrichten in den Kunden nutzen, in kurze Iterationen, in, in harte Lernzyklen, da gucken die total doof aus der Wäsche und sagen,
1: hm.
2: ach so, warte mal, das war bis jetzt bei uns so in so einem System und da konnte ich so einen Impuls rein äh, tun und dann war ich nicht mehr in der Verpflichtung. Und das ist ähm, und das sauber hinzukriegen, also in der Coaching-Haltung sauber zu sein und gleichzeitig iterativ, inkrementell lernen zu sein, das denke ich ist für viele eine Herausforderung. Ja. Egal mit welchem Hintergrund.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist immer eine Herausforderung, ja. Ja. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das steht ja schon im Weg. Ja. Man würde ja gerne einfach ja. mal irgendwie mal so weitermachen. Muss es immer Veränderungen sein. Ja, leider, heutzutage kommt man da nicht so richtig drumherum, rum, das ist so.
2: Naja, und das ist so, äh, äh, also es gibt ja auch Menschen, die äh, gut in der Lernzone sein können. Ähm, das kriegen wir ja relativ früh als kleiner Watz raus, so mit zwei oder drei, so ab wir so ein Lerntyp sind oder mehr in Beständigkeit leben. Das sind ja total alte Muster, ob Lernen mhm. geht oder nicht. Und ähm, also Lernen kann ja auch eine Zumutung sein, ne? Und ich finde, Agilität, also komplexer Raum, keiner weiß, was was rauskommt, die Richtung ist so einigermaßen klar. Und dann darfst du dich da so von Experiment zu Experiment hangeln. So, wenn du da, wenn du das nicht so natürlich mitbringst, dass du sagst, Lernen ist geil, so, dann ist das auch anstrengend zwischendurch.
1: Ja, definitiv.
2: So. Also da habe ich total viel Empathie. So.
0: Aber da sage ich immer, von nichts kommt nichts.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> das stimmt. Welche, welche Fähigkeiten muss ich denn mitbringen als agiler Coach aus deiner Sicht? Was muss denn da alles da sein?
2: Ähm, eigentlich brauchst du nicht viel. Du brauchst vor allem ein, ein hohes Maß an Selbstreflexionsfähigkeit. Also du musst selbst lernen können, und zwar an dir selbst. Und wenn du mhm. das kannst, dann kannst du ein guter agiler Coach werden. Weil die, also wann sind Coaches wirksam? Also ich lasse mal agil noch weg. Mhm. Coaches sind wirksam, wenn die empathisch gegenüber allen Beteiligten sind. Und das ist halt ein hohes Maß auch an sich selbst kennenlernen. Ne? Also wann kann ich Werte, Normen und Regeln von anderen anerkennen? Wann kann ich, ähm, wo spüre ich? Das ist eigentlich meine Beurteilung und ich verurteile gerade jemanden, sondern ähm, das, was ich ja brauche, ist jemandem nachzuspüren, nachzufühlen, warum jemand da ist, wo er ist. So, also, so ein großes Empathievermögen da, was,
0: was, Und was ich da gerade wichtig finde, eben allen. Ja, ja
2: allen. Ja, Richtig. ja, genau.
0: Das ist der wichtige Punkt. Auch den Leuten, die mir vielleicht eher unsympathisch erstmal sind, unangenehm sind, auch bei denen. Und das ist nämlich genau die, die, die Schwierigkeit häufig. Ja.
2: Und auch das braucht ja ein hohes Reflexionsvermögen, ne? Also, ja. dem hinterherzuspüren, warum finde ich den jetzt eigentlich unsympathisch? Ähm. Und äh, was kann ich jetzt eigentlich für meine Empathie tun? Also, mhm. kriege ich da noch Sinn rein? Kann ich nachvollziehen, warum jemand was macht? D dann äh, ein weiteres Maß, wo man ein großes Reflexionsvermögen braucht, ist Distanz zur Sache.
1: Mhm.
2: Also Coaches sind dann gut, wenn die sich nicht selbst in ihre eigene Lösung verknallen, sondern ähm, sich so hinstellen und einfach nur prüfen, ist das stimmig, was die Coaches hier wollen? So. Mhm. Und natürlich braucht es immer mal Sekundärberatung, weil die Coaches womöglich eine mögliche agile Methode gar nicht kennen. Und das Ding dann so hinzustellen in den Lösungsraum und zu sagen, hier, so könnte es sein, ohne zu sagen, und das ist mein bester Wunsch und macht es so, also zum verkappten Berater zu werden, mhm. das erfordert schon relativ viel. Und dann das Letzte ist, und das braucht auch nochmal ein hohes Reflexionsvermögen, ist, dissoziiert zum System zu sein. Also, so, so ein bisschen daneben zu stehen. Also nah genug dran, um Dinge zu sehen, aber weit genug weg, um nicht im Strudel zu sein. Und das, ähm, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Also ich ähm, kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich aus sehr persönlichen Gründen ursprünglich ähm, gerne in den Strudel geraten bin, wenn ich fand, dass vorgesetzte unfair behandelt werden.
1: Mhm.
2: Und dann war ich immer mit im Boot. Mhm. Das war auf Seiten der Führungskraft, und verteidigte sie gegen wen auch immer. Ja. Und äh, ehrlich gesagt ist das kein guter Standort, mit im Boot zu sein.
0: Genau. Was aber oft passiert, wenn ich lang genug mit dem Team arbeite, umso höher ist die Gefahr, dass sie in den Schrudel reinkomme. Ne?
2: Ja, genau. Ähm, wir, wir bei uns in der Beratung Judith Andresen arbeiten deswegen überwiegend in Tandems. Mhm. Das ist ein sehr schönes Mittel, um nicht ins Boot einzusteigen. Ja. Weil du gehst ja nur jedes zweite Mal hin. Also wir machen das dann nicht zusammen, sondern mhm. nacheinander. Okay. Und äh, dann musst du halt immer sagen, ich habe folgende Dinge beobachtet. Und alleine dieses, ich habe folgendes beobachtet, ich interpretiere das so, ich glaube, das und das wäre jetzt ganz sinnvoll, ähm, bist du halt schon halb draußen, falls du doch mal okay. versehentlich eingestiegen bist.
0: Ja, ein gutes Konzept, ja.
2: Ja, ähm, haben wir uns hingelernt.
0: <lacht> ja, wie es halt so ist, ne? Das ist, ja, das ist ja bei vielen Firmen, die erfolgreich agil arbeiten, ist ja genau das der Punkt. Die haben sich da ja Und das ist ja das, was viele nicht begreifen Du kannst da nicht einfach hingehen und mal lustig Copy and Paste machen, weil du sagst, okay, ja. lass mal kopieren. Mein Paradebeispiel Spotify-Modell. Ähm, sondern die haben sich dahin gelernt. Und auch Spotify ist da schon nicht mehr, wo die da mal damals äh, publiziert haben, mit Henrik Nieberg damals. Ja, die haben sich auch weiterentwickelt und weitere Dinge gelernt und sind jetzt dort, wo sie jetzt genau. sind, haben sich auch hingelernt. Ja?
2: Genau, und Henrik Nieberg hat ja auch an der entscheidenden Stelle mal gesagt, wir leben das gar nicht überall so, sondern nur da, wo es sinnvoll ist. Ja. Den, ja klar, ja. die haben sich halt da hingelernt und da gibt es andere Ecken, die werden anders geregelt. Und das ist, ähm, also dieses Momentum zu haben, zu checken, dass Agilität ganz viel damit zu tun hat, die Lernzyklen sauber aufzusetzen und dann auch einfach zu lernen, mhm. So, das, glaube ich, ist was, was man als, vor allem als Agile Coach auch verstanden haben muss, dass du nicht kommst und die Lösung mitbringst, das dann zur Sache, sondern mhm. sagst, welches Problem wollt ihr hier fixen und ähm, dann einen guten Vorschlag machst, wie ein Transitionsdesign aussieht, also wie sind Lernzyklen dahin.
1: Mhm.
2: So, und ähm, ich glaube, dass, dass gute Agile Coaches es geschafft haben, gar keine Lösung mehr im Kopf zu haben oder die bewusst zur Seite legen können. Mhm. So. Und das wiederum, du hast ursprünglich gefragt, was braucht jemand, um guter guter Coach zu sein? Das eine ist eine hohe Reflektionsfähigkeit, um sauber in der Haltung zu sein und ich glaube, dass es zuträglich ist, wenn man als Motivationstreiber, also als, als, als inneren Treiber nicht auf die äußere Anerkennung von anderen Menschen angewiesen ist. Mhm. Also, dass man nicht braucht, dass jemand sagt, das hast du gut gemacht, sondern sich Motivation woanders herholt. Das wird es einfacher machen.
0: Deswegen macht es da auch wieder Sinn, wenn man selbst mal im Coaching, oder dass er selbst Coaching in irgendeiner Form ist, um genau diese innere Stabilität irgendwann auch aufzubauen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja. ja, also
2: Für mich sind professionelle Coaches alle in Supervision. Ja, genau. Und das die, die sehe ich das ganz genauso. So, und wenn also wenn du dich als Coach nicht hinterfragst regelmäßig dann kannst du nur im Haltungsverlust landen genau. also, weil die sind so schnell so äh, so und sich so eine Übertragung und eine Projektion einzufangen ich meine es sind so psychologische Dinge die passieren einfach ja. also und äh, da drauf zu gucken zu sagen hupsi so äh, wir versuchen das bei uns durch die Tandemarbeit, also das fängt schon relativ viel auf aber Nichtsdestotrotz gehen wir alle, wir machen regelmäßig einmal im Monat Team-Supervision alle zusammen und äh, jeder von uns geht in Einzelsupervision, regelmäßig.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das halte ich für super wichtig.
0: Ja. Bei klar.
2: Sonst fängst du dir irgendwas ein.
0: Ja. Man ist ja auch schön, so ein Lob von außen und so.
2: Ja. Ja, und ja, ja und es wird ja auch adressiert, ne? Also da, da sitzen Coaches, die haben noch nicht rausgekriegt, dass Lernen toll ist.
1: Mhm.
2: So, ähm, ach, gefühlt ist es neben der eigentlichen Arbeit so, also Coaching funktioniert dann gut, wenn die ein eigenes Anliegen haben, natürlich, aber trotzdem müssen die ihr Verhalten ändern, also ich meine, sonst wird sich ja nichts tun. Richtig. Scheiße. So, und das ist halt, in irgendeiner Form kostet das. Mhm. So, und da, da ist es ja ganz natürlich, dass du sagst, sag mal, kannst du mir nicht mal sagen, wie die Lösung ist, du weißt das doch. Ja. Das ist schon so. Und dann fängt diese Bauchpinselei an und da muss man halt aufpassen, dass man da nicht wegschlittert und sagt, ja, natürlich weiß ich das. Also
0: ihr sollt den Lala machen. Hm. Ja. Ich meine, auch da ist, glaube ich, ganz wichtig, in, was man halt vorher klären muss, auch mit seinem, mit seinem Auftraggeber, sage ich jetzt mal, was willst du eigentlich? Ja, in welcher Rolle soll ich jetzt da sein? Möchtest du mich in der Rolle als Berater? Mhm wo ich im Prinzip wirklich dir vorschlage, wie es jetzt weitergehen sollte? Willst du mich eine Rolle des Mentors haben, also ein bisschen eine Mischung ist aus Coaching und Beratung oder willst du wirklich in der reinen Coaching-Haltung haben? Sprich, wir arbeiten mit dem, was bei euch da ist
1: mhm. und
0: ähm, schauen, wo die Reise hingeht. Was ich da gerne mache, ist ich, ich nenne es immer eine eine Unternehmensheldenreise, weil ähm, die allermeisten Unternehmen, die, die es heute schon mal 10, 20, 30 Jahre gibt oder noch länger, sind ja nicht umsonst noch am Leben. Also, die haben ja irgendwie auch irgendeine Heldenreise hinter sich. Die haben ja irgendwann mal angefangen. Die waren wahrscheinlich früher auch mal schlank und schnell und flink unterwegs. Da haben sich ja manche Sachen irgendwann mittelfristig eingeschliffen. Aber wie seid ihr da hingekommen? Was hat euch stark gemacht? Ja, was, was, sind die Dinge, die man vielleicht auch, die man zu besinnen können, weil die schon da sind? Weil das aus meiner Sicht auch viel da ist, weil man da eben sagen kann, habt ihr doch schon mal so gemacht. Das ist aus meiner Sicht manchmal viel besser, wie man mit irgendwas um die Ecke kommt, was irgendwie komplett neu ist. Einfach Dinge wieder auszugraben, die schon mal da waren. Und ich habe es letzte Woche wieder im Training gehabt, wo einer gemeint hat, ähm, wir waren mal vor zehn Jahren richtig schnell. Und mich interessiert, wo das hingekommen ist. Und das finde ich eine gute Frage, weil da sollte man dann auch hingucken. Weil nicht alles, wie du sagst Freunde, ja, nicht alles ist schlecht, was wir hier vorfinden. Ne?
2: Nee, genau. Anerkennen, was ist, sagen die Systemiker. Ne? Genau. Also, die, ähm, und ich finde auch, also sich so hinzustellen... Ähm, ich habe das ein paar Mal erlebt, so, dass wir dazugekommen sind und da waren schon ähm, sogenannte Coaches, muss jetzt vorsichtig sein, ähm, äh, die dann äh, sich so hingestellt haben, gesagt, so müsst ihr das machen.
1: Mhm.
2: Und dann, dann gehen Leute in Abwehrhaltung und sagen, ey, warte mal, wir sind hier gerade heimlich Marktführer. Äh, ja. So, so also vollkommen absurde Situation. Und du kannst nicht sagen. Ähm, das ist alles falsch, was ihr gemacht habt, sondern äh. das, was rauskriegen muss, ist, an welchen Stellen ist seid ihr behäbig, an welchen Stellen seid ihr nicht am Kundennutzen ausgerechnet, welche Stellen sind einfach zu langsam, wo lernt ihr nicht wirklich, ähm, wo folgt ihr eher einer Struktur und seid nicht dabei, am Prozess zu arbeiten. So, äh, äh, Die Fragen kannst du alle stellen, aber da findest du halt ganz viele Stellen, die auch gut sind.
1: Mhm.
2: Und ähm, die äh, 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 das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wo ich selbst als Coach meine, also ähm, meine Anerkennung herhole. Also möchte ich der gefeierte Held sein oder die Heldin, die die, die Lösung für alles hat, ähm, oder bin ich diejenige, die Leute dabei begleitet, rauszukriegen, wie sie jetzt irgendwie kundenzentriert und schnell liefern? Mhm. Und die, ähm, ich glaube, das ist für viele Menschen, die ich erlebe, die ähm, sich so für Agile Coaching interessieren oder überhaupt für Coaching, ähm, da ist, äh, also, das ist jetzt bösartig über den Kamm geschert und <lacht> überzeichnet, also deutlicher Disclaimer. Aber es gibt relativ viele Menschen, die ich erlebt habe, die eigene Verletzungen durch Coaching heilen wollen. Also, mein Arbeitsleben war doof, also werde ich jetzt Coach, um den Leuten zu zeigen, wie es besser geht. Mhm. Und wenn du das machst, dann kriegst du natürlich auch einen. aber ihr müsst es so machen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, was man ja oft in Psychologiestudien manchmal so feststellt, dass Leute Psychologie studieren, um sich selber zu heilen. Ja. Ja, das gibt es ja auch sehr häufig. Genau. Jetzt in so eine Richtung, genau.
2: Und ich habe eine Theorie da, dazu, warum die am Anfang so wahnsinnig viel Statistik machen. Ich glaube, da gehen die ganz also geht ein Großteil der Leute, <lacht> die Leute teilen möchte. Die, die müssen damit einmal einen Preis zahlen, der nicht ja. funktioniert.
0: Also alles, gehe ich dann doch besser weg, ja. Das
2: so, aber ja. die äh, ja. Und dieses ja. Selbstteilen, wollen, ich erlebe das immer mal, dass auch so Coaches so richtig in der Selbstbeauftragung sind, ne? Mhm. Also wenn du dann so, ja, also hier muss man Lala machen. Mhm. Ja, okay, habe ich verstanden. Wie genau lautet denn dein Auftrag? Ja, hier muss man. Ja, nee, von wem hast du jetzt diesen Auftrag? Und was genau ist Sinn und Zweck der Übung?
1: Mhm.
2: Ja, aber das geht doch so nicht.
1: Mhm.
2: Und das nennt man Selbstbeauftragung und die ist halt wirkungslos. Ne? Da strampelt sich halt ein einzelner Mensch total ab und wird dabei weiter verletzt. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, eine hohe Kunst als Coach ist, Themen zu sehen, die benennen zu können, sich womöglich einen Auftrag abzuholen, aber sie auch zur Seite zu legen, wenn das System noch nicht da ist. Was also, man
0: sehr häufig vorfinden wird, ja. Ja, genau. Ja.
2: So Und da sind ja, äh, 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 ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben oft mit Firmen zu tun, die aktuell sehr erfolgreich sind. Ja, ja. Also bei uns rufen die wenigsten an und sagen, wir haben hier ein Mordsproblem, wir hängen total hinterher. Die hängen womöglich in der Digitalisierung hinterher oder wir sehen bestimmte Startups, die irgendeinen Aspekt von denen irgendwie besser machen ja. können, aber die sind nach wie vor ähm, und und das womöglich seit Jahrzehnten die Nummer eins in.
0: Ja, die Hidden so. Champions halt.
2: Genau und mit denen haben wir extrem viel zu tun und da kannst du jetzt nicht sagen, das ist alles falsch.
1: Ja, natürlich nicht.
2: Ist es auch nicht, weil die wären nicht da, wo sie wären, wenn wenn sie das nicht gemacht hätten. Und das ist, ähm, das glaube ich anzuerkennen, das ist halt auch schon was. Und umso wichtiger ist es, dass man wirklich dem Auftrag folgt mhm. und nicht seinem eigenen Auftrag folgt. Und ich erlebe sehr viele Menschen im agilen Kontext, die zum Beispiel Führungskräfte einfach abschaffen wollen. Mhm. Und dann denke ich so... Boah, so es gibt so Führungsaspekte, die finde ich ganz gut. Die könnte man auch an einer Person versammeln. Keine Ahnung, ob das für das System gut oder richtig ist. Also da mhm. bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Ich glaube halt, dass Agile-Systeme Agile nach wie vor Führung brauchen, weil die wenigsten Leute sind in der Lage, operativ, strategisch und normativ gleichberechtigt gut zu denken. Mhm. So, das sind unterschiedliche Denkstrukturen. So, und der eine kann das eine besser, und der andere kann das andere besser. Und da finde ich halt gut, wenn man nach Stärken arbeitet. Mhm. Und, ähm, und deswegen würde ich jetzt Führung nicht per se abschaffen wollen. Also,
0: Nö, natürlich nicht. Ich meine, ist ja Wir auch können
2: viele, über Hierarchie viele, reden, ne? Genau, also,
0: genau. das wollte ich gerade sagen. Also, das ist aber was anderes. Da, genau, da, da muss man nämlich aufpassen. Viele verstehen die Führung als Hierarchie und das ist genau das Problem. Mhm. Ja, Führung hat ja, klar, in unserem traditionellen Verständnis, in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahre hat es sehr stark mit Hierarchie zu tun. Mhm. Aber es ist eigentlich ein Missverständnis von, von dem, was Führung ist. Führung kann auch völlig ohne Hierarchie da sein. Einfach ja. weil jemand in einem gewissen Bereich gewisse Stärken mit sich bringt, dass es eben Sinn macht, sich auf Leute zu vertrauen, die da eigentlich stark unterwegs sind und sie in den Bereichen führen zu lassen. Ja. Ja? Und äh, das hat eben nichts mit Hierarchie zu tun. Aber ich habe es gerade im Gespräch vorne dran, ich habe gerade vorher noch einen Podcast aufgenommen was auch davon gehabt, ähm, dass eben dadurch, dass man diese Hierarchieebene mit dabei hat, es ist relativ schwierig, manchmal Leuten zu sagen, ja, du kannst eigentlich in anderen Bereichen viel, viel, viel besser deinen dein Input reingeben. Dazu müsst ihr bei Hierarchieebene verlassen, weil das Unternehmen das gar nicht bereit ist, aktuell dazu. Und dann heißt es vielleicht auch irgendwelche Gehaltseinbußen und dann wird es schon aus solchen Sachen manchmal schwierig, ja, da irgendwas ja. zu verändern. Ja. Und da ist immer wichtig reinzugucken bei den einzelnen Personen, wo kommt, wo kommt diese diese Haltung vielleicht auch manchmal her, diese Anti-Haltung manchmal ja. Mhm. Finde ich auch spannend. Zu deinem Agile-Coaching-Ausbildung. Es gibt bestimmt einige Leute hier, die jetzt hier zuhören sagen, also ich würde auch gerne Agile-Coach werden.
1: Mhm. Es
0: scheint ein spannendes Umfeld zu sein. Was ist euer Curriculum? Was, was bietet ihr denn eurer Agile-Coaching-Ausbildung an? Was, was kann ich da alles lernen?
2: Ja, also ich erkläre es jetzt anhand der großen Ausbildung, sagen wir dazu. Ja. ist. Es gibt das Ganze noch als Kompaktausbildung, das richtet sich so an Leute, die schon so Coaching-Erfahrung haben und eigentlich verstehen wollen, was Silber Agil damit macht. Mhm. In der großen Ausbildung kann man halt ankommen und hat irgendwie Interesse am Thema und lernt in einem Jahr über sechs Blöcke zu drei Tagen, das ist so ein typisches Format für eine Coaching-Ausbildung,
1: mhm.
2: so ähm, zu coachen. Und das bedeutet erstens, die Gruppen, die da sind, coachen sich extrem viel selbst.
1: Mhm. Also
2: wir steigen sehr früh ein in Coachingarbeit und animieren auch, dass die ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich während, also zwischen den Blöcken auch nochmal coachen und da findet noch so Intervisionsarbeit statt und äh, Peer-Austausch, damit die in ihrer Tätigkeit gestützt werden, weil coachen lernt man durch machen und durch, dann hinterher reflektieren.
1: Mhm.
2: so und ähm, neben dem, dass da methodisch unglaublich viel gekutscht wird ähm, arbeiten wir uns an folgenden Themen ab, also wir gehen sehr stark auf die Haltung ein und auch wie man diese Haltung aufbauen kann und wenn man sie mal verlassen hat wie man da wieder reinkommt so, mhm. also was meine ich jetzt eigentlich ich stelle fest, ich sitze so im Boot ähm, können ja auch lustige Momente sein so im Boot zu sitzen mit <lacht> ja. letztes ähm, letztes ist schon ein paar, vor ein paar Monaten total außer Haltung gefallen. Da hat mir, haben mir Coaches erzählt, was sie gemacht haben. Und ich, ich habe die das angeguckt. Und gesagt, was habt ihr gemacht? <lacht> so, da war deutlich zu spüren, dass ich die Situation bewerte. Ja. So, und dann habe ich so, so nach einer halben Minute habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe leise gekriegt und gesagt, Entschuldigung, ich, ich bin wieder an Bord. Können wir jetzt noch mal ich habe das noch nicht ganz verstanden. Was genau habt ihr getan? Ja. So, also, wie schaffe ich das, wenn ich, wie schaffe ich die in der Haltung aufzubauen? Wie schaffe ich das, in der Haltung zu bleiben? Dann beschäftigen wir uns sehr stark damit, wie geht eigentlich Auftragsklärung?
1: Mhm.
2: Also, wie kriege ich jetzt eigentlich, wie kriege ich, also, coachies haben wir erstmal ein Anliegen.
1: Mhm.
2: Also, aber wie kriege ich aus einem Anliegen raus, wie dann jetzt der eigentliche Auftrag lautet? Und wie muss dann jetzt dazu passen, das Transitionsdesign sein? Also, weil. Beim Coaching ist es so, dass das einzige, was dir wirklich gehört, ist der Prozess. Mhm. Also die Inhalte gehören den Coaches, das Anliegen gehört denen, der Auftrag gehört denen. Aber ähm, wenn du eine Idee davon hast, wo die eigentlich hinwollen, kannst du halt sagen: Naja, ich glaube, jetzt hier werden so zwei Wochenzyklen und drei Stunden Sitzungen und da finden folgende Sachen methodisch statt. So, das musst du halt klar kriegen. So, das machen wir Transitionsdesign. Ähm, Auftragsklärung, dann gucken wir uns ein bisschen genauer an, wie sieht das für Team- und Organisationsentwicklung aus. So, da arbeiten wir sehr stark mit den Fällen, die die Coaches, also die Auszubildenden mitbringen, aber auch an, ähm, ähm, wir haben da so ein, wir haben eine Kompli GmbH, die ist ganz schön kompliziert und möchte aber agil werden, also im Rollenspiel, mhm. Ähm, weil sowas wie wie geht denn jetzt eigentlich ein Vertriebsgespräch wie kriege ich Anliegen und auf den initialen Auftrag aus einem Vertriebsgespräch ist halt eine Situation die muss man mal geübt haben und das machen wir halt so, da werden die Ausbilder und Ausbilderinnen dann zu Auftraggebern
1: mhm.
2: Auftraggeberinnen die ganz schön piecig sind, weil wir Ausbilder können dann immer schön alles auspacken, was wir schon erlebt haben.
0: Ja klar so.
2: ähm, und äh, dann gucken wir uns noch so an, welche agilen Methodenbausteine passen eigentlich wo im Transitionsdesign. Mhm. Und, äh, also so. und so wird dann eine runde Kiste draus. Also das guckt sich halt die agilen Methoden an. Und was heißt eigentlich iterativ, inkrementell, lernend? Ähm, wir sagen, agile Coaches begleiten Teams, Organisationen und Individuen in ihrer Veränderung im Sinne des agilen Manifests. Mhm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie geht dann iterativ-inkrementell-Lernen? Wie ist der Zielraum? Wie muss das Transitionsdesign sein? Und wie komme ich da sauber durch? Also wirksam durch. Und das klären wir in der großen Ausbildung. Und dann gibt es jetzt Modifikationen dazu. Es gibt noch so eine kompakte Ausbildung für Leute, die schon eine Coaching-Ausbildung haben.
1: Mhm.
2: Die haben ganz oft gelernt, wie sie gute Fragen stellen, lösungsorientierte Fragen, ressourcenorientierte Fragen. Und leben aber davon, dass das, der Impuls zur Veränderung und der Veränderungsprozess komplett bei den Coaches liegt. Mhm. Und Agilität hat ja ganz viel damit zu tun, zwölftes Prinzip. Nicht? Wir treffen uns regelmäßig in Retrospektiven. Und äh, genau das findet ja am Coaching wieder statt. Und äh, zu lernen, wie schaffe ich das, so einen Coaching-Prozess in einen Lernzyklus zu kriegen, das machen wir in der Kompaktausbildung, mhm. sehr gezielt. Also da statten wir Leute, die schon in der richtigen Haltung kommen, damit aus, wie kriegen sie denn jetzt so einen Lernzyklus hin und wie geht iterativ, inkrementell lernt. Mhm. Und inzwischen haben wir sogar noch eine zweite Variationsform, und zwar treffen wir auf extrem viele systemische Organisationsentwickler und Entwicklerinnen.
1: Mhm.
2: Und agile Organisationsentwicklung ist ja was, was Coachen stattfindet. Aber wieder was iterativ-inkrementell-Lernen das hat und dafür bieten wir auch noch ein Intensivtraining an.
1: Okay.
2: Weil da gibt es unglaublich viele Leute im Markt, die ähm, wissen, wie systemische Organisationsentwicklung geht und ich empfinde Agilität viel radikaler. So, ähm, so man ist halt wahnsinnig schnell im Machen und Ausprobieren und Lernen. Ja. Und ähm, das versuchen wir halt Leuten, die einen entsprechenden Erfahrungshintergrund haben, als mögliche für die Spielart äh, auch beizubringen.
0: Das klingt doch sehr spannend. Und es gibt bestimmt einen anderen, der sagt, das hört sich cool an, das will ich auch machen. Deswegen werden wir natürlich auch einen Link reinpacken in die Podcast-Show-Notes nochmal dazu. Ich habe uns da schon mal, in. wer sich nochmal interessiert für das Thema, wie meine Agile-Coach, gibt es eine Podcast-Folge auch dazu, die kann ich auch nochmal verlinken. Da ist euer, tatsächlich euer Link auch nochmal drinne. Aber wir können es gerne hier auch nochmal explizit reinnehmen. Und jetzt überfalle ich dich mal ganz kurz. Würdest du tatsächlich auch mitmachen und ein, zwei, drei Bücher von dir verlosen wollen für meinen Podcast? Ja, bestimmt. bestimmt, oder? Ja. Weil, nämlich ähm, die würde ich gerne, ich werde am Ende einen Mini-Aufruf, sind auch fast am Ende, einen Mini-Aufruf machen, wie man ein wunderbares Buch von der Judith gewinnen kann. Das ist doch super, oder? Genau. Drum noch eine abschließende Frage an dich, Judith. Wenn du jetzt tatsächlich auf jemanden triffst, der gerne agiler Coach werden möchte mhm. und der noch keine richtige Vorstellung davon hat, was wäre so, wär so ein Ding, was du gerne jedem erstmal auf den Weg geben würdest, bevor er da losstartet in die Richtung?
2: ich halte es für total wichtig, selbst agil erlebt zu haben.
0: Das sehe ich auch so.
2: Also, und das bedeutet, such dir ein Team und arbeite so. Ja. Und, und krieg raus, was für ein Pain in the Ass regelmäßige Reviews und Retros sind. Ja. Oh. So, und, und dieses im Daily mit dem, was hindert dich an der Arbeit? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber es hindert mich irgendwas. Also da in die Sprachfähigkeit zu kommen und dann zu sehen, welche Macht in Selbstorganisation liegt. So, und ich halte es für total schwer, aus einem, bis jetzt war doof, ich will jetzt Agile Coach werden, um es besser hinzukriegen, zu arbeiten. Mhm. Ich halte es für total wichtig, machen, machen, also, selbst, selber
0: erleben, genau, selber
2: ja. erleben, se mhm. selbst in den Zyklus kommen,
0: mhm.
2: ähm, und das, wenn man dann ein funktionierendes Team erlebt hat in Selbstorganisation, das ist ja auch wirklich brainwashing, weil man dann so, es macht dir ja auch einfach Spaß,
0: ja, zu arbeiten. das ist so, ja.
2: Und die, ähm, das wäre immer mein erster Tipp. Such dir einfach ein Team und versuch es so.
0: Mhm. Also. Ja, sehe ich auch ganz so. Es gibt leider aus meiner Sicht viel zu viele Agile Coaches, die so, so nennen mittlerweile, die selber noch nie selber erfolgreich agil gearbeitet haben und das ist dann mal sehr schade. Wie wollen die es anderen nur in beibringen? Ist schwierig. Gut.
2: Genau. Da kann ich noch äh, ein letztes äh, Satz sagen, erst die Prozesse, dann die Struktur und in dem Fall heißt erst die Prozesse selber machen und ausprobieren und lernen und nicht äh, ich habe aber im Scrum Guide gelesen das, weil äh, das ist dann an der Stelle Struktur. Und die ähm, ja. und ich also ich kann, könnte sagen selber machen, ausprobieren.
0: Ja. Vielen Dank Judith. Und ja, wenn gerne. du ein geiles Buch von der Judith hier gewinnen möchtest, die Gewinnchancen sind immer sehr hoch, dann lass doch einfach einen wunderschönen Bewertungskommentar auf iTunes für meinen Podcast. Da freue ich mich mehr wahnsinnig drüber, motiviert mich auch ganz toll. Und tatsächlich sind die Chance auch sehr groß, ein Buch zu gewinnen, weil die allermeisten, die zuhören, sind nachher nämlich doch nicht, haben nicht. ich sage jetzt mal, faul wollte ich nicht sagen, aber bringen nicht die initiale Energie auf, iTunes aufzuhören, Bewertung zu schreiben. Das heißt, wenn du es machst, die Chancen für dich, ein Buch zu gewinnen, sind sehr hoch. Na? <lacht> so als Hinweis. Also, ist nicht wie bei anderen Wettbewerben, wo man eh nicht gewinnt, da also die Chancen sind nicht schlecht. Also, raff dich kurz auf, schreib eine schöne Bewertung, ich freue mich. Und ähm, dann gewinnst du sicherlich auch ein Buch von der lieben Judith. Ne? Gut. Und Judith, dir vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Ja, gerne. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, wird eine tolle Folge, ich glaube, die die rockt so richtig. Ähm, war viel wertvolle Inhalte drin, ich lerne ja auch immer was dazu. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ähm, denke ich auch, das wird passieren. Und dir weiterhin viel Erfolg mit dir und deinem Team. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.